0: 好了， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听啊、呃、，Steve 说第二十七期的节目。我们本期的嘉宾是叶壮，他是一位知乎上的心理学大 V， 现在也是一位心理培训师。呃，他是一个非常好笑的家伙，我们两个聊天的过程非常的愉快，然后不停的在开玩笑，不停的在哈哈大笑，所以这期节目我们两聊的特别特别嗨。然后因为聊得很嗨，所以一不小心就我们这个对话持续了。呃，两个多小时的时间，所以这一次呢，我是打算把我们的对话分成两个部分。这一个星期呢，我会把这个我们对话的上半部分发布出来，然后两个星期之后，我们下一期啊、呃、，Steve 说二十八期更新的时候再放下半部分的节目。那么这是非常精彩，而且有充满了各种有趣观点的一次对话，也希望你能喜欢。
1: 听众朋友，大家好！我们在北京给各位做本次的，不是直播，是录播。<笑>录播，对对对。所以，呃，我其实对你
0: 最好奇的部分、呃、问题，倒不是关于心理学的，而是因为你，你之前我们在那个 q Y 元优会的时候，嗯、你说你是那个，呃，那个，那个，那个，哎，
1: 可见也没怎么关
0: 注。不是不是不是不是不是<笑>那个，哎，我我这脑子一下就短路了。呃，德云社那个，哦，创始人叫什么来着？呃，德
1: 云社的。创始人郭德纲吗？你想,<德>你想说的是郭德纲？郭德纲对，郭德纲未必是德云社的创始人，<现>德云社创始人他是你的师弟啊、呃，对，他是我的师弟。然后，然后你以
0: 前是。有过很多年的这个相声表演的培训，在我十
1: 三岁之前，是吧？<对>这是让我觉得最不可思议的部分。这有什么不可思议的？<笑>就心理学工作者的，就,就前相声演员，<笑>听上去很不可思议吗？<笑>因
0: 为我，为我不认识任何相声演员，<笑>而且尤其是牛逼到是郭德纲的这个师兄的这种，所以，所以是怎么是师兄师弟这个关系是怎么来的
1: ？呃，最早就是我八九岁的时候，啊，八九岁的时候，因为这个。那会儿，郭德纲同学还没有拜入侯药门。侯耀文门下啊，但当时呢，这个我已经通过种种机缘巧合是拜进侯门了。是，但是这个业内的话讲呢，我没有海底，海底就是这个意思，就是说你是正式的或者等等的这个意思、啊。海底,海底，就海底就海底捞的海底。哈哈哈哈哈，这么解释一下，海底就是这个大地上黑化就行了。OK， 就是说这个你是我们正式的门徒，怎么怎么怎么怎么着的？你看这个郭德纲前一段时间不是有一个这个德云家谱嘛？对,对,对，那个其实就是有很多的要求，就是这个人得有海底。然后后来就网上撕，不是都说有的人没海底，有的人有海底，这就撕起来了嘛、okay,。我现在就
0: 有点像是咨询师有没有那个咨询师资格证的。哎，对对,对对
1: 对对对对对对，我就是这个，我就是属于没海底的。然后呢？对，当时有个师哥呢，代师授业。代师授业，这个就是侯耀文先生的另另一位高足，这个教了我，然后教了我这么一段时间吧，然后我就开始在这个很零星的场，就是小毛孩子，你知道吧？就有一段时间，你记得咱们国家的这个演艺舞台上特别流行大人加小孩说相声，这大概在二十年前啊，十八九年前啊，这非常流行这个。是我当时就是当时扮演那个小毛孩子那个角色啊，然后呢，就是谁也没想到，相声现在发展的就是那会儿的相声，跟现在的心理咨询。是差不多一样，对就是没<笑>没什么市场，<笑>谁也没想到那相声还是挺还是挺大众的。那是伪光正的相声，<吧>那会儿那种茶楼相声和这个。就是小小剧场的相声谁听啊？你正儿八经开始去茶楼、小剧场听相声，什么时候？<吗>除了像天津这种地方说一直有这种小剧场和茶馆听相声的优良传统以外，嗯、那全国各地的相声演员都是要饿死的节奏啊！当时那个年代，
0: 哦、就是就是说，因为因为我对相声理解完全仅限于春晚
1: ，<笑>哎，可以理解。作为一个上海人，对<笑><笑>对，对，相声理解仅限于春晚是可以理解的。是，所以所以这个代师授业了一段时间，就是因为相声这个当时谁也没想到能火到今天这个位置。然后我妈就像每一个这个年轻人的母亲一样，跑来跟我爸说：“说这个未来也没什么出息，我们不如让孩子好好学习吧。”然后呢，我就离开了这个呃这个行当，但是呢童子功呢还一直在身上啊
0: 。牛、嗯、掰！所以所以呃。因为我以前就是我有我有尝试过去做那种就是 stand stand up comedy， 就是做那种呃这个啊、这个、美式脱口秀，对对，这种就是因为因为上海有这么一个有这么一个,一个一个一个一个 group， 然后他们会定期有那种 open mic， 就是说大家每个人都可以上去讲，反正下面就是有坐了很多人，你你愿意讲你就上去讲。我又试了一次，然后我就发现我到了台上一点都不好笑，特别失败，你知道吗？特别特别挫败那种的。嗯，然后但是就有一个问题就是，这种你能把人逗笑。这个里面有多少是你临场的那种反应很快，或者你的即兴的能力很？有多少又是准备的？嗯、这个这个你懂我意思吗？这个 okay, 这是这个你你怎么看？
1: 专业术语呢叫现挂啊，现现挂。现挂的意思就是，哎，这突然出了一个什么事儿啊？然后这个现挂，哦、我见过非常精彩的现挂有很多。嗯、你比如说，就是现挂，就你在春晚的相声上是绝对见不到现挂的。而且现挂的确对培训工作来说，就像我这样的培训人来说，嗯、帮助会非常的大。是。因为你可能在培训中面对各种各样的情况，到时候相声里面那种现挂的练习就可以很好的表达出他应当有的技巧。像现挂怎么是怎么练出来的？我给你先举个例子啊，哎、你比如说换一,一个事儿，你可以迅速的把它转换成笑料。那有一次我在去看另外一个诗歌说相声的时候。嗯时哥当时是说的快板书，就正儿八经相声开始之前，现在来段快快板书，啊、对，当当当当当当当当当当，是吧？还还有快板书，还有说哈利波特呢，是吧？先是说哈利波特斩巨蛇，是吧？对对，还有这快板书，现在这个大家有兴趣可以搜搜啊。这个师兄呢，前际上准备说快板书，前面正打这个开场的流水板，他他他他他他他他，打，这不是打一段开场流水板，观众叫个好，嗯、然后就开始唱了。然后呢，流水板打一半，台底下炸窝了，有一中年妇女，这大妈呀。嗯噌呀！从这个椅子上起来，扭过一个向后转，就比那个军队的那向后转都标准，一个掉转。然后这指头直接就比比指着，指头指着他后面那个姑娘的鼻子，就你能说能说粗口吗？啊，可以啊，可以、啊！就他妈你、嗯嗯、<笑>一直在这儿吧唧吧唧嗑瓜子你有毛病吗！都在这听相声，你嗑什么瓜子你有病、啊！开始骂这个姑娘，然后这姑娘呢，也也羞臊大脸呢，也没好意思反驳，然后呢，就默默的不嗑瓜子儿呗。然后这大妈一看这个骂的很有效果，嗯、气势汹汹的，然后又一个向后转，砰就坐在这个椅子上。台上师哥，你知道是什么反应吗？嗯、台上师哥被流水板咔咔。卡卡打了个节奏一停，说：“感谢大家欣赏第一个节目，<笑>接下来又会给大家带来第二个节目，<笑>明白？所以就对对对，你就能立刻抓住。”对，但是你看，这是需要很快的反应。对，就到我的培训中，我是怎么用的呢？在去年，我参加了一个演讲啊，这个演讲是关于校园暴力的啊。然后，校园暴力这个演讲，你知道这个就现在非常流行那种 TED 那种类型的演讲啊。是然后我也是这个走上了这个演讲台啊，啊就我拿着这个呃，在挂着麦克风，拿着遥控笔，在演讲台上走来走去，<对>然后就开始一个开场，就讲这个第一页 PPT， 对对对，第二 PPT 是现在校园暴力很严重啊，啊说说说,说，那么在。各个学校里面，不管是小学、中学，甚至到了大学，都还存在校园暴力以及校园冷暴力的这种情况。那么，这些人为什么会如此热衷于欺负同学呢？这不是第一页 PPT 完了吗？就按遥控笔准备看为什么要欺负同学，对吧？瞎大爷，遥控笔就坏了、哦，遥控笔翻不到下页，是你连按三四下，遥控笔翻不到下页，很尴尬的是，是，对吧？是。但是当时我就直接是现挂了这么一句，嗯、我前面那半句是：为什么这些同学如此热衷于欺负他们的其他同学呢？吭吭吭，摁不下去，我就说，就像这个遥控笔如此热衷于欺负演讲者一样，你能够，你能够在那一瞬间能够把
0: 这个两件事情联系起来。
1: 对，就你一定要把你当下在做的事情，跟你面对，就好像你面对那个本来不属于这个场景的事情，它就是属于这个场景的。<Okay. S 2> 你一定要有这种臭不要脸的精神，你就能做好切换。<笑>对，就突然这句话效果非常的好，就底下观众的反响非常的好。他就啊 ，OK 是这样的，所以所以这其
0: 实是需要，呃，可能就是说你能够一直保持一个很敏锐的一个。一个观察力，你对周遭发生的事
1: 情是一直都很关注的。没错，就说其实有的事情由不得你不关注。你讲课讲着讲着，嗯、突然有人来电话了，嗯、你关注关注？<对>你得关注。是。但你怎么才能用一个比较良好的方式，让他把电话掐了，然后怎么怎么着？嗯，对吧嗯？嗯。哎，不过像这
0: 个呃，你在讲的校园暴力的时候，嗯哼，那你是我好奇你的看
1: 法，你是怎么看待的呢？而且是一个最近特别火的一个话题。而且、啊、昨天晚上吃饭，我才刚跟我这个演讲中。主要论文的作者， uh huh. 昨天晚上才一起吃了个饭， uh huh. 他是我的母校、uh huh. 西南师范大学，现在叫西南大学，发展、uh huh. 心理学系的系主任、uh huh. 高雪梅老师， uh huh. uh huh. 高老师当时。他提出来一个非常重要的观点啊， uh huh. 他发现人的暴力行为跟人的共情能力低下存在直接相关。OK， 正相关是相关的没
0: 有那个换位思考的能力，所以你会对你欺负的人是没有这种共情的理解
1: 的。我刚才好像说反了，共情能力和暴力行为存在负相关，因为共情能力越低，暴力行为越多，而这应该是负相关，啊、对对对对就是对。OK，、呃、<咳>这个口误啊，这个他是针对于监狱里边的重刑犯，嗯、就是一定是暴力行为重刑犯、嗯 okay. 做测评，然后发现他们共情能力的确是差，是差到什么地步呢？差到很多基础共。共情能力都缺失，嗯，你说咱们俩大老爷们儿肯定有类似的感受啊！嗯、你走大街上。嗯然后看见旁边有个人，咣，当，部上踹了一脚，还是个男的，你啥反应？哎呦，疼！我也疼，对吧？你这看着，这这特，你踹你了尤其是那种不
0: 是，尤其是那种什么？你看网上视频，比如说一个哥们儿玩滑板，然后跳
1: 那杆子，啪，对对对对对对对，坐在蛋上了，哈哈哈哈哈！哎呦，作为男是，哎呦我疼！作为有蛋的男生，哎呦我疼死了，对吧？这个不可考，没有蛋男生会不会感觉疼死了？不可考，我没有相关的研究，我没看过。作为有蛋的男生，反正是有类似的感受，这、嗯、<哼>是一个很基础的共情，是叫疼痛共情。对，然后女生的话，可能更能理解的就是，你看一些视频，比如说看这个。切菜的视频，切着切着刀不直直接削下去一块哎呀，哎，其实看着很疼啊，都属于疼痛共情。对，这是共情非常基础的一方。最最基础的，就它因为很生理层面，包括你看别人攀岩的那个视频，你手心儿出汗啊，看那种对俄罗斯人跑跑大厦底对跑楼顶上，然后然后就什么都不抓，然后还自拍。哎呦，你你手心出汗，你对吧？我以前看过一个，我先手就出汗了，说说明我共情能力强
0: 。我看过一个视频，就是他们是那种爬那个，就是那种呃无线电发射塔。对对对。维修嘛，嗯，你就看他那个第一视第一人称那个视角，就是、好可怕！爬到最顶上的时候，然后还得松开手，还得就是说你在往上爬，然后你就，呃，把那个安全安全缆绑上之后，然后你得去修，你一撒手，然后呜，然后就人往旁边一倒，哎呦喂，我给我吓的，就是那种感觉。对，就是、这是攻
1: 击能力、啊对。对对对。对所以说你在学校不会打别人
0: 。是，而且这好像是一种，其实是一种。无意一种潜意识层面的，就是你其实都你他都不经过你的有意识，就是基础的基础的共情层面，自动就来对，很
1: 多都是自动。但是我们不能光拿这个去评价别人。就是我们发现重型的暴力犯哈，嗯，基本上这个基础的共情能力都很差。嗯，但是到了高等的共情能力，你看我们学心理咨询有个很基本的这个词儿，就是共情能力对。但实际上共情能力有一个更高水平的。嗯。那比如说，嗯，道德感共情，你在公交车上。来一老太太，嗯，你让不让座？嗯，对吧？这也是共情能力嘛。是。然后你你没让座，旁边有个人推你说 ：“Steve， 嗯，你这么大威，旁边老太太来了你不让座啊？”然后 Steve 这个满脸羞臊的起来让了个座。我在旁边看见了，我怎么想？我的共情能力更高层的共情能力是带有道德评价的。我不觉得 Steve 做的不对。嗯。为什么呢？那么多坐老弱病残孕专座的没让座，凭什么 Steve 让座？我觉得那个推你那人不对。为什么呀？啊、因为你没有拿这个资源，你不能直接以道德制高点的角度去左右别人贡献这个资源，这么做是不对的。但很多人有可能给这个见义勇为的拍手称快，对吧？啊、这就是用强的气场。我以为你会说，对呀、啊
0: ，你怎么不让做？
1: <笑>我的工程能力很高的，<笑>我们在学校都是被打的那个。啊<笑>
0: 所以，所，所，所以说，所以说，就是像，因为，因为你觉得这个，我在想，这个是不是也和这个，因为没有这种，相当于是愧疚感，没有这种，就是说，你让，比如说你伤害别人，你让别人，嗯、你给别人带来痛苦，嗯，你会有 remorse， 你会有，你会有悔恨，你会有，呃，愧疚感，但是反社会性人格的人他是没有的
1: ，或者比较少
0: ，呃、所以说。重刑犯里面这一部分的，他就这这一个人格特质，是不是就会比普通的人群更强烈一些
1: ？呃，上升到人格特质，它更往进走了一步。其实我个人没有看过相关的文献，嗯、但是针对于四十七个研究，呃，共情能力高低与。这个暴力行为之间的原研究，所谓原研究就是针对一堆研究进行的研究，这、嗯、叫原研究。研究这些研究到底是是否高？对对对对对对,对，所以这这个原研究发现，嗯、共情能力高低跟一个人的暴力行为是直接相关的。嗯、但同时，愧疚是一个存在道德觉知的问题。嗯、就你干了一件事儿，比如说我我你你有很多小偷，我偷了别人东西，我不愧疚，为什么？因为我不觉得这是个不道德的事儿。嗯嗯，对于一个道德事件的具体评价分为两类，嗯、一类叫做道德评价，你认为这件事做的对不对？嗯，嗯一个叫做道德情感，嗯，你做的对的事儿有自豪感，这叫道德情感；你做的错的事有愧疚感，这道德。其实这两个是掰开的，这两个是分开的，嗯、在研究领域中，这两个是分开的
0: 。我我我以前啊，我以前在学校里面也是被欺负的那种类型的人，嗯，然后那会儿我记得就是小朋友欺负啊什么的，然后就特别，呃，怎么说呢？就是我觉得主要的问题是在于。被欺负的时候，我是不允许自己去反击的，去去去保护自己的，嗯、因为我觉得这里面有一个角度，就是说，好像是这个我也不好说是家庭还是学校的这种氛围啊，嗯、就是说，我觉得我们总体对于那种攻击性的、那种愤怒的那种，呃，比较 aggressive 的那种行为或者是那种倾向，是是比较反对的，嗯、就是是觉得是不好的，是比较压抑的嗯。嗯，呃，比如说你说到这个，呃。我觉得中国的，比如说我们说中国人的男性的这这种男性气质和欧美来比较的话，嗯嗯、比较少的就是这种 aggressiveness 这种攻击我们叫儒雅，对,对儒雅没错。然后，然后，所以我就在想，就是说是不是这也有一个比较中国特色的这么一个因素在里面？我们比较强调这种儒雅的和平的方式去处理很多问题。你看，比如说。你看这种有的时候，你看有些视频，网上看的这种视频打起来，大家说：“哎，别打了，别打！”哎，好了好了，算了算了，大过年的就<笑>就都是这么劝的，就好像大家倾向于是去压抑、去
1: 去扑火、去灭火，是这样的一种态度来面对的。呃，真打起来的时候啊，你这个劝架这。不太好，直接拿心理学的相关东西去分析，是吧？因为你在商店里面打起来了，嗯、这个商店老板肯定得过来劝架，是啊、或者商店老板说、啊、出去打去，啊、<笑>对吧？啊、因为你侵害到他人利益了，侵害、啊、到他人的物质资源。是啊、但是我对这个事儿的看法是什么呢？就是儒雅这件事儿啊，嗯、呃，不应该变成阿 Q 精神。嗯，就很多人老拿儒雅当阿 Q 看，就是儒雅这件事儿是有底线的，但很多人觉得，哎，我我大人不计小人过，嗯，我受过高等教育，嗯，我我这我比他有文化，嗯，一定程度上是真的，但也在一定程度上，他就变成了阿 Q 精神，嗯嗯，其实人对于一个压力事件的反应啊。区分为两类，一类叫做情感性的，一类叫做工具性的。我给你理一下这个逻辑啊。所谓的压力事件，就是我们统笼统的说，就是让你感觉到不舒服的、焦虑的或者恐惧的等等这样事件，都叫做压力事件。那碰见这个压力事件，它肯定有个原因。那比如说，比如说现在是一月八号，那么各各个大学现在正在考试季。对。我明儿就考高数了，我一点都不会，嗯嗯，这就导致我有压力，对吧？工具性的怎么办呢？工具性的就熬夜看笔记去了，嗯嗯，为什么呀？因为我为什么有焦虑？因为我要考试了。对，没错。为什么有考试我要焦虑？因为我不会。<对>那怎么呢？你会了，你就不焦虑。是，这是工具性的。是。但很多人是情感性的。嗯我为什么要焦虑呢？不重要，反正我焦虑。嗯、我怎么能不焦虑呢？看几美剧就不焦虑了。<笑>我看几美剧压压惊了，<笑><笑>就。是，这种是情感性的
0: ，是，他是对这个情绪做出反应，而不是对这个情绪提醒你的这个事件或者是这个目标去做回应的。对
1: 很多事情，嗯，就我这么一说，大家可能想当然就认为，那我要做那种工具型反应的人，我要好好学习，天天向上。但我得跟你说明白的是，嗯、很多事情你做工具型反应没有用，嗯，比如现在来地震了。嗯。嗯是吧？来地震了，你这工具性反应没有用，<笑>对吧？你这工具性反应没有用，<笑>你只能情绪性的反应。是是<笑>是，是是情绪反应是有用的，就人类进化出这种机制肯定是有用的。是，但是呢，长期的情绪性反应很容易导致一些，嗯、尤其是物质成瘾。对对对，哎、啊，尤其是比如说我们日常生活中所说的拖延症，虽然说这不是一个临床概念，但是日常中大家说大家都懂，嗯、就你套拖延的方式来应对这种焦虑本身。嗯嗯、儒雅其实就是一种情绪性的应对方式，我动不动就提我儒雅。啊 ，OK， 其实就是一种情绪性的应对方式，你完全可以用工具性的应对方式，叫警察，嗯嗯、打压呢，是不是、啊？今儿我不给你屎打出来，算你眼儿紧
0: 。这这这一期节目绝对是尺度最大的，但是没问题，很好，<笑>我相信观众
1: 朋友们会会有足够的共情能力。就。<笑><笑><笑>就各位，如果听我，我先跟位说，目我上课不是这样的，我是看见此地不在这样。我上课不是这样，不不不，什么不？你为什么看见我是这样的？因为我想说这话已经很久了。这,<笑>这就是这个相声演员的基本功力，非常好
0: ，非常好。这个这个，我我这个我见证了，这个的确是受过专业人是真的是不一样的啊。就是从说话，从从搞笑能力来说，
1: 眼儿紧算什么不一样的？你这这。你就想听这个，我们可以接下来一直聊下三滥，<笑>真的没问题
0: 。所以，所以，所以我，我，我，呃，你，你孩子现在两岁多，对吧？他长大了之后，如果他被欺负了，你会，你会跟他说什么
1: ？拿不出来算你眼睛。<笑><笑>没有，没有，没有，这个是现挂，这个是现挂，真实情况不是这个样子，真实情况不是这个样，子。就是作为一个父母呢。就现在可稍微点站着说话不腰疼，就是因为你的孩子其实没见到这种情况。我现在说这话是不负责任，那我先不负责任说两句，你们姑且一听啊。对。作为父母有一个特别基本能力，中国父母没有。就是中国父母一直都在说，我担心我的孩子搞不定。嗯。中，你有没有发现中国父母一直都在表达，我担心我的孩子搞不定。过度保护的是。这就不仅仅是过度保护，为什么他要一个劲儿逼你去学钢琴呢？因为他担心你到了社会上你搞不定，一定要给你各种各样的枪支弹药，是吧？对对。所以我觉得在这里面，父母应该建立一个基本的信任，就是我觉得我我的孩子能搞定。嗯，很多人说你你你觉得你孩子搞不定，他回来他还不敢告诉你他挨打呢。你说他能搞定，回来更不敢告诉你了。是不？你恰恰是因为你觉得他搞不定，他回来了不敢告诉你，因为他回来一说。你看，你真搞不定。是是所以我觉得这小孩子可以良好的处理孩子,孩子可能可能我觉
0: 得就是说这样的做法，<笑>这个上一期我跟李松蔚也聊，因为他也小孩，也是很小的孩子，然后也、嗯、也聊了关于做父母这个问题。我觉得，嗯、就说我觉得可能这样的一种方式是怎么说呢？他一定程度上是有利于去维持父母的权威的形象的。嗯,嗯，就是说我你搞不定，你才会依赖我这个权威。那。作为父母，他的自我才能够得到一种，才、啊、才能爽到，才能得到满足，嗯，对吧？如果你什么都搞定了，那拿我干嘛？我就只给你提供只我就只管让你吃喝拉撒。但是感觉就是说是有这么一种，一种就是说，其实是是一种相互的依赖。嗯、父母也希望孩子是依赖自己的，嗯，所以说他会相当于是灌输这样的一种意识，就是你你是搞不定的，嗯，对吧？但是你看，如果呃。我本来想说欧美，但是也不是所有的欧美的父母一定是这样。但是我觉得可能相对更常见的、更普遍一种状况是，我相信你，然后我我信任你，然后我觉得你可以自己去做好这件事情嗯嗯。需要什么资源来找我？对，没错，嗯、没错，这样的一种方式，感觉是更能够你能够让他的自我能够更多的发展起来，然后能够有更多的这种自我效能感吧，就是说他他是相信我我去做这件事情我是能搞定的，对吧？嗯我以前在大学的时候，呃，有一门课写,、呃、写过一个 paper， 是关于什么呢？就是说，西方跟东方文化里面对于这个是如何激励这个年轻人的。然后你会看到，西方文化是通过赞美，嗯、就是 self enhancing， 就是通过自我的认可、自我的呃呃，就是自我认可的这样方式；而东方文化是通过 self criticizing， 就是自我批判的方式。嗯嗯批判也做，<笑>就对，所以说，所以就是说，你看中这个中国或者东亚的父母都说你你怎么，我我我有一个让我印象特别深刻的一个，就是我曾经我刚回国的那会儿有，有有有就是有做过这个专业之外的工作，打工嘛，赚钱嘛，然后就是为了生存这种
1: 的，然后也没赚多少，<笑>然后也、就是。<笑>对，<笑>我也经历过，<就>我也经历过，共勉共勉，然后没赚到。所谓的曲线救国，其实曲线半
0: 天这<对>国没救，没救,没救成，就，反正曲线是曲了，去曲了很很很久的线。对，然后，然后就是当时有一个很有，就是我印象很深刻的有一次，因为当时算是做一个、呃、带一个小团队吧，就是说，因为是在一个那个英语培训机构里面，然后我是管那些外教跟老师的，嗯，然后呢。每个月要给他们做考评，然后就是有一个，我有一个员工就就有一个这个 tutor， 有一个老师，他做特别好，然后我有一有一个月我就给他打了满分然后我的上级就跟我在也就是谈这个事儿，他就说你不应该给他们打满分我说为什么？我说他满足了所有的要求，所有的要求啊，全部都做到了。嗯、他所有的指标全部都是合格的，为什么不打满分？他说，因为你需要给他留一点上升空间。嗯、你给他打了满分，他有可能就没有上升空间的这种，就是继续努力这种动力。嗯这个我当时觉得我啊，原来是就是对，池子又的满脸黑人问号。对，就是就是他就算做到最好，<笑>你还是得说你还是不够好。对啊，所以就很有趣，因为因为当时我就刚加拿回来，然后就说有这样一个，实际上又是一个文化冲击嘛。然后我觉得、嗯、哇，原来是这样的。然后，但是就是这样的一个一一种思维，后来我就注意到，其实是到处都有的。对啊，你就是你永远没有办法完全的满足一些东西，你永远没办法拿拿到一百分，或者说做到最好，你永远都是说你你还不够，你还可以继续努力，不可以沾沾自喜。没错就，就这个
1: 沾沾自喜这四个字，我就觉得特别恨，你知道吗？就是这种词就会让你觉得非常讨厌。对没，没错没错没错，你就就你你考了个一百分的卷子，拿到是九十九分，旁边写了一个扣了一分自迹分。<笑><笑>就特别像国漫，你知道吗？就就万幸我是个字写的不好的人，嗯、这个我认，我真的是字迹不好。那、啊哎、你碰一个字迹好的可怎么办是是
0: ，所以好像就是。所以就是这，这是一个、嗯、怎么说呢？我觉得不得不承认，这可能是一个，也许是一个文化的差
1: 异。中国很多词汇都这样，你现在还是回国时间太短，多泡两年你就 OK 了。<对>啊、中国很多是，<笑>就你你你看那个清华大学清华大学政治系的刘瑜教授，在他那个、啊、这个这个这个关键的水位这本书里边提到了，啊、说他跟朋友几个吃饭，吃饭的时候里边有个翻译，他就问这个翻译说，有好多中国的词你都翻译不出来，嗯、<哼>比如说“血染的风采”，你给我翻译翻译。<笑>这这种都很讨厌，就血染的风采。沾沾自喜，就登等等等，应该是 bloody 什么什么嘛。对，就你老外根本就听不懂什么叫血染的风采，根本。你看，有没有看一个好事儿，一个好事儿，在中国的文化的解读下，总是充满了悲剧式的解读。风采就风采，还还什么血染的风采，是吧？我小时候真的是，我一直以为红领巾真的是革命烈士的鲜血染红的。我我非常的傻，我真的是，我拿到红领巾，我有一次红领巾红领巾学校这个卖两块五一条嘛，我丢了，我就跟我妈说，妈，我丢了。妈，这两块五吗？我给你三块，好吧。然后我说，但是是革命烈士的鲜血染红的，那是红旗的一角，一个红旗拢共才四个角。<笑>然后我爸特别会劝我，我说别别别，没关系，那红旗的一角，红旗拢共四个角，剪了一角下来，红旗五个角。啊
0: ，<笑>
1: 这个是一几何问题。<对>啊<笑><笑>如果真的，你这么一说，我觉得
0: 可以设计一个数学题：一个红旗有这么大，一共可以剪出多少条红领巾来？<笑>对对对，这个可以算出来的。对对对,对
1: 对，啊、就我爸真的，我觉得我爸真的是一个非常好的心理学师，各种积极解读。但是
0: 对对对，但是其实你看，这就是一种我觉得很很不一样的一种角度，所以这还是跟父母有关系的。嗯<哼>，父母的。看待世界的角度跟方式，我觉得还是很影响小孩
1: 的。你、嗯、他们看待世界的方式很怪异。一个父母在那个年代，九十年代初期，谁会送孩子去学相声呢？他们本身已经够变态。这种这种这种脑洞是开的蛮大的。哎<唉><对>，就就我爸主要是我爸开的，我妈后来就回到正轨了，把我从相声班儿带回来<笑>那那那你那那你爸是什么他的脑洞是怎么开的？因为他宣
0: 传干部啊，他本来就是以开脑洞为业的。啊、但是宣传干部不应该是那种。就是很又红又专的那种，就特别你你懂我意思吗？就是会，就在我爸身上，特真的是不矛盾，真的不矛
1: 盾，就就又红又专跟脑洞大开是不矛盾的，在他身上那是,<吧>是非常的棒。他是什么水瓶座吗？<笑><笑>然而我并不知道他哦，他天蝎座的，好像哦，十一月天蝎座，这哦，这很奇怪，这很有意思、嗯、啊。我们家一家天蝎座啊、哦，是吗？我们家我爹天蝎座，我老婆天蝎座，我儿子天蝎座。哇塞！哎，你是什么？我是金牛座。然后咱们两个在心理学节目里边聊这个，真的好吗？<笑><笑>这个，这个就是好奇，就是纯、uh, <okay. S 1> 纯就当你需要，
0: 当你需要找到一个，其实我是这么看待星座，就是说，首先做咨询，我肯定是不会，即使我来访者主动提到我是什么什么星座， uh, 我不是忽视的， uh, 就是我是说这个跟 uh, uh, 我全当没听见，对，就就没听见。嗯、但是呢，当你想要。因为比如说，你问一个人，你是一个，比如说，比如说两个人不熟的情况你是一个内向还是一个外向的人，这干嘛呀？这是。嗯嗯但是如果你说你是什么星座的，嗯、然后你就你就能找到一个很合理的一个角度去询问对方的他，他的你他是什么样的性格，嗯，对吧？就他给你一个借口去直接去关注对方是怎么样的个性、嗯、<哼>怎么样的性格，就好像这是一个很方便的一种，它是
1: 一个没有科学性，但是挺实用的工具。嗯，对，没错，相当于
0: 这个，相当于就是说。呃，比如说你想要问一个人的收入、嗯、<哼>薪水，对吧？这个你觉得不太礼貌。哎，你问，哎，你那包儿挺好看，多少钱？嗯，对吧？你就从侧面就是去打听了他的,的消
1: 费，别人送的，<笑>那不更牛逼吗？那说明你周围的朋友都特别有钱，别人送，别人送，对<吧> A 货。<笑>怎么录节目这个地儿离大红门可不远啊？等会儿要不要带你去买 A 货？大红门是大红门是北京各种 A 货的集散地、啊哦，就类似
0: 秀水街那样的地方。哦
1: ，秀水街，我跟你说，现在那个秀水街，你知道以前老北京叫什么名字吗？啊，叫臭水街。就为什么呀？因为全是臭水沟子呀。后来建国以后才改名叫秀水街的，秀水街现在已经就是 A 货一般般了，一般般。秀水街现在主要是做廉价衬衫的
0: 。我我以前有去过秀水街，然后就是感觉就是特别多俄罗斯人跟那儿进货的那种感觉。对对对对对对对对对对对。是，哎，所以很有趣，臭水街、秀水街，然后就好像。就这个逻辑就相当于是一个事
1: 儿，政府要出来辟谣，那就必定就是真的那种感觉。嚯，就何止这个？你就就说全全国人民未必都知道秀水街，但是这么大的节目里边，我提个全国人民都知道，吹<笑><笑>得漂亮<笑>。中关村以前也不叫中关村，叫什么？中关村的关不是像那个关云长的关，啊、嗯嗯嗯、是这个官吏的官，这当官的官啊。嗯嗯嗯嗯中官就只是太监。是什么太监<監>？哦，所以是太监村。对，就是咱们刚才聊到的没有蛋的男性。啊、所以他们看到那个就是被撞了蛋的视频，可能就 whatever。中关村就是以前的老太监在宫里边伺候不了人了，就送到中关村集中。哇，这是。魏公村其实也类似。OK， 就人大那块儿，所以很惨啊，那个
0: 区域、那个地区的人是没有、是没有、是没有信誉的，是完全没有。不是现在有啊，现在有，以前
1: 没有，现在有。现在可没有。你你。现现在现在都是现在都是 IT 男。对呀，他们是对吧？不好意思啊 ，IT 男在听节目的对，其他评论里面给 Steve 留言，对对对，骂他打不出你屎来
0: ，是你眼儿姐。对不，不过不过不过现在的现在的这个，哎，不过这个我觉得就是说，你看现在其实大家满足这种刚需，对吧？嗯，情欲的刚需，可能是很多方法的吧。很多现在的，你看现在直播那么火，我觉得那也是一种。你看直播上最火的都是那种大咪咪，有点对，那种打打擦边球的那种的，近乎对对近乎是还有街头搭讪
1: ，对，都是。哎，为什么我知道
0: ？<笑>什么都
1: 知道？为什么我知道？哎呀，对，杨哥应该应该自我批评一下。不不不，但是但是，以后你儿子你会教他吗？教他什么样？怎么搭讪妹子？哦，不会。为什么？不会，就因为搭讪这件事是非常因人而异的。我一直都认为搭讪方法不具备普适性。嗯，你搭讪的好用的办法对我来说未必适用。是，是我那看一个，
0: 我那看了一个网上一个段子，就说，他说真正的泡妞高手是他们会知道一个事儿，就是不是所有的妞你能泡得着的。对啊，对，所以说其实就是说，就是换句话说，就是你遇到的喜，换句话就是你遇到的人，他喜欢你的话，就喜欢你了。嗯，其实和你怎么做未必真的有那么大的关系。嗯，所以换句话说，就是搭讪这件事是没有必要的。嗯嗯，你遇到了喜欢你的人，你们俩自然就会，就算你什么都不懂，然后你们俩只要来电，嗯，就好像，所以所以，可能从这个角度来说，可能也许真的就不那么重要了。甚至我会说，从这个角度来说。心理学这个行业也不是那么重要了，嚯
1: 嚯！你这节目是要自断后路，<笑>我的天！不不对对，
0: 但但但我不是说不重要，只是说就是因为你看有的时候我也在想啊，比如说呃，当然心理咨询关注的疾病的这个部分，我觉得是很重要的，就是从心理治疗的角度上，嗯、但是有很多的这种。成长性的问题，比如说自信的问题，嗯嗯、比如说亲密关系的问题，嗯、因为我关注的比较多就是这些方面，其实都是可以理解为是成长性的问题。嗯、就在人生的某些阶段，你就是会困惑，嗯、就比如说你谈恋爱经验比较少，你就是不很多情感中的东西，你就是不知道怎么去处理，怎么去面对的，嗯、对但实际上，随着经验的增长，这些问题都是可以，呃，慢慢的优化，慢慢的解决的。嗯嗯、我以前就是写过一个文章，我就说我发现很多来找我求助情感问题的人。他们谈恋爱次数不超过三次，嗯
1: 哼
0: ，很有趣。一般都是谈过一次、两次这样居多，所以他们在一般那种谈过可能七八次那种的比较多一点老司机那种，嗯、不会不会来找你，他不会有问题，嗯、因为他自己的经验丰富到足，能够让自己就是说去摸索到足够、嗯、<哼>足够好的方法这样的吧。嗯、<哼>所以你像搭讪也好，或者是跟女孩交往也好，可能就是让他多多尝试试错。
1: 嗯，不，未必一定要试的，失聪是很痛苦的事情。那替代经验同样非常有用。各位，但凡对心理学稍微有点了解，都知道心理学界有一本奉为圣经的书，叫做《心理学与生活》。嗯<哼>《心理学与生活》的作者菲利普·金巴多是现在在世的号称最大的心理学家了。菲、嗯、<哼>利普·金巴多的这个御用翻译啊，在华的御用翻译徐卓老师跟我一起聊的时候，曾经提出这么观点，就是金巴多有一次跟他说，说你们中国呀。嗯。跟我们意大利人不一样，金巴多是个意大利人。嗯哦
0: okay
1: 、然后他在美国呢，就住这个意大利的聚居区嘛。哎,哎
0: 他以前你们是咋做过节目的？我记得
1: 金巴多做过节目吗？金巴多来过我们的论坛。啊、徐卓做过我们的学。目。对对，我
0: 看你，我记得以前你提到过的
1: 。嗯、对，然后这个他说他们那个地儿就是什么呢？说这个意大利一家子来到这儿了哈，嗯、然后就是爸爸。带着三个儿子起洞房子，然后老大在隔壁起洞房子，老二在隔壁的隔壁起洞房老三在隔壁的隔壁的隔壁起洞房子。结果这一条街，嗯，全都一个姓嗯，都是一家人。嗯，三天一小聚，五天一大聚。是这个孩子从他出生一直到他长大，他每一周的聚会都在这个聚会的餐桌这个 b 比 r 这个时候都碰到人生百态。嗯，我还回忆我第一次失恋的时候，我跟你说我心如刀绞，心如死灰，然后我三天没吃进饭去，是吧？就到这种份上。是谁甩谁？嗯，是是是是,是，他爸爸要求他甩了我。<笑>哎呦
0: 喂，哎呦喂，这这个，对啊，然后然后来来、啊、
1: 来，惨痛的回忆来，对,对对，惨痛回忆结束了。<笑>对，为什么？啊、因为你没失过恋，啊、你也没见过别人失过恋，啊啊、在你眼里面失恋就是件天塌的事，情，因为对他赋予的权重很高。是是意大利的，你什么时候见过一个意大利人因为失恋然后跳楼了？你见过没？嗯你从来没见过意大利人因为失恋跳楼，你都是现在在十八九岁大一、大二的新生，高三的时候有个女朋友或者男朋友说我们两个一起考哪个大学吧，结果一个考上了，另一个没考上，然后异地恋扛不住，过了半年一年拆了，没考上那个大老远跑过来，在人家那个大学跳楼了，你听的都是这事儿，对吧？为什么？因为你从小没见过。对，那意大利人从来都不为什么呀？他从他三岁时候在他们家扒比球的时候，看他二表哥哭的一塌糊涂。哎呀，他又把我给甩了。然后他大表哥说：“没事兄弟，我让他甩三遍了。<笑>”所以人长大了，这些东西就替代性的经验照样是可以的，非常有用
0: 。这可能也是因此，独生子女可能就会有这样一个问题：你没有前面的，尤其你没有前前面、呃、比你早生几年的人，他们先给你。先先进一遍，坑，进了之后那个经验分享给你关键中
1: 国人，中国人碰上这种负面的事情不太爱说，不太说。对，对<是>你过年全家也是聚会，嗯、然后全是吉祥话对，就就，<对>然后有我让甩了，然后爸爸就不高兴，大过年的说这干、个、啥？哈哈哈！<笑>大伙儿应该说说干啥？对
0: 对对啊，那就是这样的。啊、我我我我觉得有一个一个相关的，就是说是我、呃、中国的家庭也不太说死亡这个问题。嗯，对，因为我遇到避讳，对，很非常避讳。我遇到呃呃，我以前就是有一回，我爸有一个大学同学，嗯，呃，就是查出食道癌，嗯、然后就就大概就是晚期了，就已经扩散了，已经没救了，大概三个月，嗯、就只剩三个月时间
1: 了
0: 。嗯，有一次我爸就带我去看他，嗯，但是他那会儿带我去看，他是有点有意识，就是。有点，他很有那种社会实践意识，就带着我去看人生百态那种的。嗯嗯他说你带我去看，然后当时就去，他就在这个他这个同学这个叔叔，就是在他病房里面，有那种临终关怀了嘛，嗯嗯已经。然后你就看，整个人就已经又又瘦又拉黄的皮肤，然后整个人就已经就话已经讲不出话了，因为很疼。然后这个他那个就插了很多管子那样的。嗯嗯然后当时就去的时候，所有家属就在外面，我跟我爸就在那个里面就房间那然后我爸就跟他聊天，然后我爸就。他当时就是不知道床床边哪儿就找出来一本书，我也不知道那书是为什么会有那么一本书，但大概就是那种呃基督教的那种，有在宗教的那种书。对，然后他讲的就是说，你死了之后你会发生什么，会去天堂会怎么样，你的身体会怎么样，你的灵魂会怎么样，就是关于就是大约就是关于死亡的这种讨论的。当时我爸就，他其实一点都不信教，他对这种东西也没有任何的意识，但他就。鬼使神差呢，就拿起这个书就开始跟给他念这个东西。嗯，你死了之后会怎么样？就念念念，就念了大概三五分钟，你就看那叔叔就笑了。他虽然说不出话，但他嘴角就翘起来就笑了。嗯，然后我当时就问我爸我说：“你为什么要做这样一件事其实我我有看到他的确笑了，所以这些事儿是对他是很有帮助的，我看得出来。但是你为什么要这么做？他说：“你知道吗？他外面这帮家属他们是绝对不会跟他去讲死亡的问题的，但是对于这个叔叔来说。”他现在脑子里面想的最重要的问题就是死亡，因为这是他即将去面对的问题。但是因为没有人跟他聊这件事情，所以说他其实可能是很恐惧、是很恐慌的。他甚至都不知道接下来会发生什么事情。所以说他说，当时他觉得也许他这么去跟他说一说这个东西，可能会安慰到他。我当时觉得，哇塞。这个非常觉悟，这种这种共情能力，我觉得这是很厉害的。<笑>
1: 就就你看，很明显的，刚才我夸完我爸，嗯、你开始夸你爸，爸。<笑>这是这就是这就是这个时代的一种，我觉得这是大家应该追求这种拼爹。哎，对，没错，应该追求这种拼爹，<笑>哎，对吧？我觉得脑洞大的和这个共情能力强的拼爹，对对对对对对对,对。哎，咱俩爸爸应该不是同一个人吧？<笑>要同一个人得多优秀？<笑>呃，我讲关于死亡这件事说的是这样的，我最近刚看完一本书啊，这本书写的非常的好啊，《最好的告别》呃，嗯，阿图·葛文德，嗯、呃，写的这本书，其实它里面提了一个数据，你会发现非常有趣啊。上个世纪初期，大量的美国的老年人死亡在自己家里死的，为啥呀？救护车赶不到。Uh, 啊对吧？这个医疗网络不够发达，是、啊。然后呢，这个数一路走高，往哪高呢？就往在医院的死亡率这个高。嗯、慢慢的，医院的死亡率很高，一直、嗯、持续到差不多就五六年前吧。嗯。然后现在又开始走低了。嗯。为什么呀？其实就是很多老年人。开始考虑到你刚才说的这个问题，嗯、就是说我不愿意插一身子管的，<是>死在医院冷冰冰的病房里面，我要在自己家里面走完最后一段路。嗯、其实他那本《最好的告别》给人带来了非常良好的阅读体验，为什么？<是>因为你开始正视死亡这个问题，就你别说别说家属们不谈死字了，嗯、就是。就是这个这个就是在相声里面，嗯，都有大量的跟死亡沾边但是又就相声里面专门有讽刺相声，就是说这个死字不能谈嘛，就里面提到了说，就就就学哑巴嘛，然后就开始，哎，不是学哑巴，是哪个相声段子来着？反正就开始说，说是不就是不说死字，明明这个人死，就是不说死字，走了没了。吸去了，先油了，嗝屁了，着凉了，嗝屁着凉了，就是不说死字，着凉了，<笑>对，嗝屁着凉了嘛，就是就是就是，我们小时候在北方经常说这个，就说这个这个这个小时候这个儿歌都有“嗝屁着凉”这个词，为什麼是着凉了呢？不知道，嗝屁着凉就意味着一个人。走了，没了，仙游了，西去了，嗝屁凉了，就这个意思。就相声这种，这么对这么民俗化的东西都避讳这个问题。是是是。所以说我们在今天探讨死亡这个话题的时候，一定我觉得需要探讨，就是我我我今天就是说，就是在我眼瞅行将就木的时候啊，我一定得留张纸，这张纸就是说我最后想怎么走完这一生，我要穿我的哪身衣服？没错。我要把哪本书带到我的棺材里？面去。哎，我要我要。书应该带挺多的吧？对，我讲，然后然后我老婆在看着我的。遗嘱说：“孙贼，你带那么多猪走，多收多少钱你？你还知道吗？”<笑>就是面对这样讲，但是我觉得这是一个正儿八经的发展的一个路子。嗯,嗯,嗯，对，也许人们并并不应当就是真的是就那种状态，真的是苟活着。嗯,嗯嗯，对、啊。而且而且这里面还有一个角度，就是说
0: ，呃，因为现在人的寿命也越来越长，可能因为疾病死亡的，哎、呃，就是说。因为你不得不考虑是就是就是叫做这个这个 dementia 这个中文翻译失智症，嗯嗯，就是说你你老了之后啊
1: ，大量影响生活质量。对，嗯、就是你
0: 失智了之后，其实你自己都是没有意识的。但是呃，因为这也是我以前我导师跟我聊过一个话题，他就说他就写了一张纸。嗯，不是遗嘱，而是说，如果他有一天还活，但他已经失智了，他已经没有办法照顾自己了。嗯哼。但在那个时候，他希望怎么样被照顾？嗯嗯<哼>。你懂我意思吗？嗯、<哼>就是说，那你还没死，但是你就是，但你得先安排好，我死死,死死之前，如果我已经没有自自自,自理的和自主的，主的我希望怎么样被安排，对吧？包括你刚才说的，我死的是我应该穿什么衣服，嗯、我应该这个这个这个带多少本书进我的带走啊什么的，嗯<哼>就这样一些问题，你这其实是得提前考虑的
1: 。对啊，而且还
0: 有，而且我脑洞看一下，还有一个问题。我老在想，我有的时候经常走在大街上，我会瞎想，我就会想，假设这会儿突然，比如说出一个什么事儿，啪没了。我的微博呀、知乎呀、微信啊，怎么办啊
1: ？这对啊，得得跟大家说一声嘛。哎，你把密码给我留到我现在这个本上，我到时候上去发表。密码告诉你，
0: 回头不要去
1: 。对，以后就粉丝们会说：“哎呦，这哥们儿怎么不更新了？”嗯，对，怎么说是哥们儿哪儿去了？对，哪
0: 儿去了？对。不过再就是，所有的这些 legacy， 所有这些遗产都是留下来的
1: 。对，这个时候请大家关注我的新浪微博以及之后我会在第一时间更新。就就是我，咱们俩可以签一个互相的这个的条约。我要是我的出事了。你发，要是你出事了，我发，好吧？<笑>那我那我跟你发，不如跟李宗伟签这回，他粉丝多,<笑>粉丝多。我粉丝很少，我是小 V。过去大 V 跟小 V 比，可能还是过
0: 去大 V 比较大一点。哎、都是
1: 僵尸粉，就不提这个事儿了。<笑>对，
0: 所以所以所以，所以就是我觉得还是就是说关于、呃我我我，因为我我也记得有一次，我也跟我爸也聊了这个问题，就是关于他的死亡。哦、嗯，又要<就>开始拼爹了吗？不、哎哎哎哎、不，这个这个<笑>没有拼拼拼拼拼，不不，现实要拼，现实要拼拼自己，拼自己。呃、就是说， <okay. S 1> 其实我倒是觉得，包括就是跟各位听众来，我觉得也是有这么一个，我就是这么一个角度。我觉得就是很多人，我会建议大家都会去做这么一个思考，就是其实作为，尤其像你看，作为我们这种咱们这种行业哈，就是说你有这种意识，你有这种能力去思考这些问题，我倒是觉得。因为我有一次，我就主动的跟我跟我爸就聊到这个问题，就关于死亡的问题。因为他其实也不敢聊这个话题，他也比较忌讳，所以说，但是、呃、我们当时就聊到这个话题，就是也是聊的蛮深的。然后聊完之后，其实他也觉得感觉很好，因为他其实没有探讨过这个话题。但实际上，我当时就有点引导着他，有点像做个案工作一样。收他钱了吗
1: ？他他<说>请我吃饭，我也算吗？也算，也算也，对对对对。但
0: 但就是我倒是觉得这这或许会是一个。一定程度能够拉近跟他距离的这样一个话题，而且你
1: 是给他带来很大的心灵上的慰藉的，这是很深入的心理内容。嗯、你跟任何一个人探讨这种很深入的心理内容，嗯、如果对方愿意敞开行为，都是对于你们社交关系有帮助的。没错，嗯，
0: 有一个有一个套路就是这个，或者就是你跟人聊天是一个套路，就是呃，你你找不到话题了，然后呢，嗯、包括以前我也有的时候跟那个有些有些，因为我以前教那种工作坊，就是那种。约会工作法。约会时候聊什么？聊什么话题？或者有一话题，你可以特别深刻的话，你们俩关系比较近的时候可以去聊。嗯、你以后死了，你墓碑
1: 上想刻什么、哦、？OK， 你想刻什么话
0: ？嗯、如果要刻一句话，你要刻什么话？或者你刻一个什么什么字，或者怎么样的？对
1: ，对你这个比较适合你们那地儿，<就>北<就>北京的不适合聊这个。<笑>北京的你死了以后，基本上没墓碑，<笑>就,就,就因为你挂了以后就。八宝山一个匣子，能进八宝山都算不错，啊啊、所以说也没有墓碑这个事儿，<是>因为这个应该改成这个，嗯，哎呀，你死了以后，你匣子上刻什么？这好像一下就 l o 了很多，啊哎哎哎、本本地化的这个，对,对，对对
0: 对对是这样的。这这
1: 这这这在北京约会后显得有点，你说你们俩人正吃着豆汁儿焦圈呢，
0: <笑><说>是吧？你跟
1: 你们家果就这么说说，哎呦姐，这哪天你要是扯呼了，匣子上面刻什么字儿啊？然后姐说：“那匣子上面得刻 ‘PM 2.5 一日不除，老娘一日不合眼’<笑>。”然后这个哥们就说：“嗯，我也是这个意思。到时候咱匣子凑一对儿，我也刻这段话，你看怎么样？<笑>得嘞。
0: <笑>”所以。怎么办啊 ？PM 2
1: 5你来了，今天 PM 2 5散了，嗯，是吧？对，今天咱们俩录节目，北京结束了长达八天还是九天，我们家孩子四天没出门了，是吗？就你长达八到九天的我。雾上就走了，我就会离开北京，明天就雾霾就回来了，我已经看了预告了，明天雾霾就回来了，不好意思，对
0: ，所以你在这儿定居吧？就我上半年我还真的差点就过来了，嗯，对，当时北京有一个很知名的心理学微信公众号，然后对
1: ，想挖你。
0: 不是想挖，就是他们就反正就问说有没有意向嘛。我考虑的考虑半天，我说
1: 考虑说你们、这个、你们你们你们创始人不是我的菜。这个这个、这个、不不不，这个团
0: 队都是社交恐惧症， <Okay. S 1> 跟我的气质有点不符。我是那种一出来就哔哩吧，特别你知道吧？对,对就，就到处 s o <social> 到处浪骚的那种，跟他们这个<笑>跟他们这个这个这个气质差不不。但这是开玩笑，但就是但是这是一个很重要的考虑的因素，就是就是气候，就是这个环境的这个问题。因为我觉得这真的是一个。这是一个很就是、呃、怎么说呢？这这是一个很真实的问题，而且我觉得现在可能只是没有数据而已。但是我觉得隔两年这方面相关的疾病的数据出来之后，我觉得人们的认知是会有是会受到影响的吧
1: 。哎呦，同志们，千万别试图就就就就我现在。看这个，这两天在北京来旅游的旅游团人们，嗯、我是觉得你有病啊！你这大老远<笑>你过来吸埋玩儿，<对>是你你你看得见天安门吗？隔二十米就看不见天安门。是，这埋这个事儿真的是，而且非常的影响心情。是，非常非常的影响心情。<是>我跟你说，这两天好多家居公司、家居的那个大卖场，嗯、<哼>香薰香氛都卖疯了。嗯<哼>，家里边味儿实在太难闻了，又不敢开窗户。是吧？哎，各种各样类似这样的问题，对于生活质量是非常大的挑战。而且好像现在
0: 不光是北京啊，很多像你看，我是成都人嘛，成都也也是很严重的那个那个污染，而且不知道怎么回事，好就，就好像就好像就这几年突然就严重起来
1: 了。嗯。所以，哎、嗯，现在全中国没有一个说特别就不污染的地儿吧，人多。嗯。你看这三亚房子卖的都脱销了。是。嗯，有污染的地儿，哎。反正钱少了，其实也活不下去，就是真的是是真是夹缝中求生存
0: 。是，所以说也不是所有的问题都是心理学能解决的。心理学是一个特别生活的特别小的一个一个一个部分，还有太多的问题是在这个行业之外的。我们能够解决，感觉像是带来一点有一种止痛这个止痛药的这种感对安慰剂加止痛药、呃。对，没错。所以所以，嗯，也是也是这个原因，就是后来我考虑就。后来没有没有来北京，因为以前在北京待过一年。我刚刚来北京的时候，就是还出去跑步，嗯、然后我说哎呦还下着雾的，在那个还挺有意境的。意境啥呀？意境,意境、啊、跑完了回来就就就咳嗽。环卫大哥看你跑步的原因，你是疯了吗？我朋友说啊，你那那不是雾，那是雾霾啊。因为真的跑完步之后，那个嗓子就跟像沙子沙子沙子扁桃体发，我现
1: 对我现在扁桃体就发着炎呢。啊、嗯，是吧？因为我前天出趟门，现在扁桃体发炎。哎呦天哪，的确非常的。那以后,、嗯、那,以后那以后你那你想以后小孩要在这样的。环境里面长大，嗯、<哼>这个对，这是一个很值得。其、就、实、是、你看，现在北京这、嗯、这两天，我的朋友圈里边，北京人传的最多的，尤其是这些家长们，并不是雾霾对于自己的影响，是、嗯，更多的就是说，我们呼吁教委赶快加装这个每个学校加装新风系统。嗯、然后，叫北京市教育局教委终于出来了，说：“哎，这个我们试点先干着。嗯”底下又一片骂声，说：“试点啥呀？赶快全装了得了！”就开始批评。<笑>那就各种各样的跟雾霾相关的事情层出不穷，家长们对于这件事情考虑的就，然后包括北京的这个停课不停学，对吧？雾霾太重，课不上了，学不能停。家长们的微信群天天老师发作业发的叮叮当当的，家长们还就最近北京市突打印机卖的非常的好，打印机对啊，家庭用打打印机啊，为
0: 什么？你开
1: 始要在家里边给孩子印卷子了，哦
0: ，就不去上学了，就
1: 因为你学已经没法上了，已经停学了，停课了，停课不停学嘛，哎，这些都是非常严重的问题
0: ，是是。所以，所以你前面问我说，说以后想不，以后我想不生小孩？我觉得这得生多少烦恼出来。
1: <笑>生孩子是一件，哎，你你有多惧之<笑>？什么东西？什么东西？我不知道什么东西碰掉了。<西>哦哦哦，是那个下面那个垫子。啊啊，没关系。哦哦对对对生孩子本身就是一个特别。复杂的过程，我们家孩子来的就是完全是意外，就是根本就没有计划。就前几天，我的这个以前的老板、啊、跟我聊说：“哎，你们家孩子真的是啊，这个你一看你也没戒酒，我也不用戒烟，我本来就不抽，也没注意锻炼，也没提前吃什么喝什么，结果这孩子就你看就叽里咕噜就来了。”我说：“这叽里咕噜这个词儿用得有点有点偏颇，但是孩子带来的感受的的确确是非常。”复杂的，嗯、<哼>就是你不能你有好多人说，哎呀，生了孩子幸福，嗯、<哼>生哎呦龙凤胎，我的天，就北京话，你就全户人了，嗯、<哼>全户人就是你啥都有了，什么都齐了，哦、全户人，那、啊、哎，这、就、这、是、人人都觉得你好，啊、但是你看养全户人的家里边，哥哥哥跟妹妹打架打的一塌糊涂，嗯、<哼>他难受，你不知道啊，嗯、<哼>所以说我们不应该单纯的把。一个孩子到来看，看能哎呀，我这可幸福了，我现在有孩子了，嗯、如何如何，<是>也不能跟说它是个负面的事儿，我这得多大累赘啊，如何如何。是，它是一种全新的、有正面有负面的生活元素。没错，它对你来说就像学习对你一样，嗯、<哼>工作对你一样，嗯，它是一个综合的一个，它就就就跟你买了个游戏，然后台子是个 DLC。<笑><笑><笑>你你这么理解就可以了。这个这个、以你你你儿子长大，你记得跟他说这话。<笑>你买了一，你买了游戏，你还是一 D 点。而且是种免费下载
0: 的地方。不，有
1: 的人是不不免费。<笑>我们家这个 DLC 是这个后台悄悄就下载了，别人家 DLC 还得等，还得买预购。我们家这个后台自己就下载了。这个我们家现在真的不知道什么时候还得再出个资料片，嗯、<笑>这都没准的事儿。哎，对了、啊，那你会那
0: 你会考虑二胎吗？
1: 哎呀，我考虑先把二胎的课开了，嗯，因为我不是每年开一个关于就是家庭里面的微观环境，就是包括包括亲子啊，啊是是呃夫妻啊这个关系，每每年有个新开发的课。一七、嗯、年这个新课呢，就是讲社交优势型儿童。刚才他们聊的校园暴力、嗯，社交社交优势型儿童，<么>就是这个这个课里面我们一句孩子聪明不聪明，学习都不谈，啊、我们就谈这个孩子的社交优势。啊， okay, 呃，一个不科学的概念，你可以考虑，这是讲孩子的情商。啊他情商是个非科学的概念，是对对对是是,是,是、嗯，所以我们这个讲的是孩子的社交优势。专门用一套课。啊、
0: OK， 其实其实我觉得或许把这个概念扩大一点，就是说是一种 life skill， 是一种生活技能吧。而而情情绪的管理、管制、社交能力，其实这都是很重要的生存技能。嗯嗯
1: 嗯嗯、再过一段时间，可能18年就等北京的这批二胎啊，嗯、想生的差不多都能，因为现在这个北京有几个二有，就大量的二胎在筹划过程中、嗯嗯、还没生下来。是。然后我等18年，这个时候这个市场差不多啊、呃、有点了，啊、我再开始做这个二胎的这个。呃、为什么是？
0: 二胎就为什么是专门针对二胎？就这个是有区别吗？你当然
1: 有了，因为你看现在中国人面对一个非常大的问题：，嗯、二胎的爹妈都是独生子女。嗯嗯，你发现这个矛盾没？是是。是就二胎的爹妈没体会过二胎的，就多子女家庭的生活，他们,啊、他
0: 们可能很难去平衡这个两个孩子。对，所以他的
1: 教养方式上非常不一致的。啊，嗯，因为<能>、嗯、我本人也是独生子女，所以我也得好好学习。好在我好在我老婆是一个多子女家庭的孩
0: 子。是啊，可能我我觉得我能想到，也许会发生的一个状况就是，二胎生了之后，就对于。这个比较大的这个可能就会有比较多的这种，就一下重心就转移了，然后可能就是很就会很不平衡两个孩子的这种
1: 嗯、呃、待
0: 遇或者是这种关关怀的这个比例
1: 。对于非孪生多子女家庭的一些研究呢，嗯、其实很多心理学界里面有很多，嗯、包括这个老大跟老二之间的智商比照，嗯、甚至性倾向比照也可，嗯、也就现在有大量的这个研究已经证明了，<对>如果老大是男孩子，嗯、<哈>生了个老二，嗯、<哈>老二也是男孩子。那么老二成为男同性恋的比率会大大增加
0: ，啊是吗
1: ？对，很有意思、啊。对，然后在这篇论文的，但是这种论文现在算政治不正确的吧
0: ？因为你知道现在这个这
1: 政啥政治不正确？这是科学呀、啊
0: 。我知道，但就是说，关于性向的研究其实有很多相当于是雷区的部分
1: 。呃，所以就是就
0: 是说，如果但凡是但凡是你研究的这个话题有点沾边嗯。同性恋是有的成因是什么？这都是一个哦，都是相对的累，都是有点政治不正确的。所以他这是一个
1: 相关研究，不是因果研究，就是他是概率会概率会大增加。然后人们在探讨这个问题，就他讨论里面提了一个理理念，很很感很有趣。是他说是这个老为什么生老二如果也是个男孩子，这个成为同性恋的概率会加大呢？是因为如果老二是非同性恋的情况下，父母的资产。会被平分掉，这样的话导致这个传下去的资产在两个家庭中都不能培育出良好的第三代。OK， 所以还不如一竿子全给了老大，老大能培养出一个家庭最纯正的、最优质的血脉
0: 。我等会儿啊，我想想，但是等一下，但是但是这是一个，所以说是不是这这他的逻辑是什么呢？是为了分配财产，所以说
1: 对他的<笑>他最终逻辑是在于资源分配。就说如果老二是一个同性恋的话，嗯，那么家里的资产就可以全部扔给老大，然后有便于老大继续往下延长血脉。
0: 他的意思是说，这个是一个有意识的选择
1: 。不，这个研究的意思是，这种东西是进化出来的
0: 。是进
1: 化出来的。进化出
0: 来的。进化哦哦，是进化出来的。
1: 这个研究是一个进化心理学的研究。
0: 我操，这很牛，这很牛掰啊
1: ！对，但是这都局限于讨论和理论阶段，就现在我们也不知道这个是不是对的，它只是一种解释。关键是
0: 这这样的研究，我估计如果是比如说做什么 LGBTQ 这种、这种、这种，呃，这方面的人，他们听了肯定就炸了，你知道吗？嗯、<笑>就说这，我听过一个类似的说法，非非常有趣，他是讲厌食症。嗯哼就是说，呃，因为你知道，厌食症得了厌食症呢，她就不进食，嗯、而且尤其是厌食症，女性会去，是绝大多数是女性。嗯哼，女性得了厌食症之后，有一个有很多的症状，其中一个症状是什么，就会就是就是会停经。嗯
1: 哼
0: ，他就说，从进化心理学的角度来解释厌食症为什么会发生，因为厌食症的产生往往是在这种像美国的关于厌食症的研究，它就是说，呃，就是就是就是，嗯，这个病发的人群主要是。白中产的白人家庭的这个女儿会有厌食症，嗯、而厌食症的这个产生的这种家庭环境，往往是那种就是说父母对呃这个孩子是很非常的控制，嗯、非常的管控，然后就是说呃，所以说他从这样一个角度来解释，就是说厌食症为什么会产生，就是当这个这个女孩，当她感知到她对生活缺少掌控，她的生活中所能掌握的资源很少的时候，嗯、<哼>她会通过厌食症的方式来避免自己。来月经，从而避免自己去繁衍下一代，因为如果你对生活环境的掌控很弱的话，你你繁衍下一代，它的它的这个生存的概率就会很低。嗯哼，所以说这是一种，也是一种，你说它是一种无意识的一种行为，或者说是一种进化心理学角度的一种一种一种行对环境的一种行为反应，就不管是什么吧，嗯、就是就是这样一个这样一个过程，所以说它就会让、呃，我当时听我就。这是<吧>这,这虽然听上去好像有点政治不正确，但是这
1: 真的很有道理。对，但是我们还有就是大家更能感同身受的，嗯、就是吃，就是你快睡觉了，然后翻 Instagram，、嗯、然后看到有人发了个麻辣小龙虾，你什么感觉？<笑>你饿对不对？就是很典型的，嗯、就是。如果睡觉睡得晚，会增强一个人的饥饿感，这也是进化心理学跟饮食相关的。就因为你睡觉睡得晚，说明什么？在进化心理学角度上，嗯、你睡觉睡得晚，说明你的生命面对重大威胁。嗯嗯。就因为我天天就晚上周围全是狮子老虎，嗯、我是晚上能睡着吗？肯定睡不着觉。<Okay> 那有重大的生存威胁的情况下，会要求你的机体尽量的来开始摄入能量，能量对，然后你就开始饿。所以说你要想。Okay. 不吃那么多啊！啊你一个非常好的办法就是天天早点睡觉
0: ，很有意思，很有意思
1: 。这是一个非常重要的。对，所以，
0: 所以其实我觉得这个是一个我不了解。其实为什么现在就是关于这个进，就是从进化论的角度解释人的行为，就这为什么是一个？我一直感觉在在心理学行业里面，其实是一个相对来说比较偏门的、比较小众的一个角度。但实际上，我觉得人们的行为和心理其实跟环境，就是我们对于环境的这种。呃，我们进化来的这种自然的这种反应，其实我觉得有很多很多。然后，但是好像、嗯、大家不太从这个角度去理解。
1: 其实从科研的角度来讲，这个东西量化起来很难，就是做研究的角度，难度比较大。嗯、就你比如说，你测量一个孩子的智力，啊、嗯，这个智力你给他个 puzzle， 他就可以测智力，嗯、你比如<是>各种各样的。是是但是你要说。你咋知道 s 蒂夫现在饿的水平跟我饿的水平不一样？嗯嗯、这非常难测量。比较难，
0: 较难从科研的角
1: 度上讲，<是>你听个结果，<是>你听的，哎，这这,这就是这么回事但你要知道，是我们得出来他比他饿，是,是这其实挺难测的。没错，但是人跟人不一样。其实
0: 我觉得这种关联是，我曾经听过一个很有趣的研究，它是是呃有一本书叫《Coyote America》，就是就是美国的这个野狼。嗯哼，它这个 Coyote 应该是什么？就是野狼吧？嗯
1: 哼，就是
0: 那种犬类，但它是呃。大约是，反而是某种就是类似是野狼、野狗这种某种生活在野外的这种犬类的犬科类的动物，他就说这个，他呃，他就他其中提到一个研究，他就说他们发现哈、啊，这个，因为他这个他这个他他的每他这些这些野狼，他都是有一个，他都是成群的嘛。这群野狼，如果它们的数量减少了的话，就如果这个这比如说一群里有二十只、三十只，如果有一天它们的这个狼群的数量减少了的话，这个母狼生育的这个。呃，它生宝宝的这个数量，它一窝的这个繁衍就会一下子从四只变到十二到十五只、
1: 嗯。嗯嗯
0: ，因为这个，因为它是这些母狼，它的身体会对这个狼群数量减少会有一个直接的一个生物上的反应。嗯<哼>，就他一下那个产崽的数量就会猛增，嗯、<哼>因为他感知到了这种狼群数量的减少，这对他这个狼群的的存在是生存是有威胁。你
1: 说通过心理咨询或者心理干预的手段促进女性受孕有市场吗？<笑>啊，真的，你可以考虑考虑这个问题。就是有很多女性受孕困难，那可能并不是说叶酸啊，然后等等调，这是一个方面。拿心理角度就，就是让她觉得 you need a baby， <笑>就一定<笑>不是。如
0: 果这样的话，我觉得也许是她的环境当中有一些被感知到，就她她从环境中感知到了一些不利于。后繁衍后代的一些因素存在，比如说他缺少社会支持，嗯，比如说他有威胁，嗯，包括比如说环境中的这种呃有毒有害，比如说雾霾，有毒有害的因素比较多，这些因素都有可能，对，都有可能导致他
1: 。那那这么讲来，那恰恰有可能，比如说你过年回去，你爸妈跟你说，你快生个孩子吧，他其实反而表现的是社会支持下降，这样是非常不利于你生孩子啊，对，对,对。所以
0: 说，如果呵呵这个脑洞
1: 开一下，所以所以如果这个
0: 要要受孕的话，可能你你真的是得从从社会至少从社会关系的角度来考虑的话，对吧？也许父母的这种，
1: 所以我们家两口子当年有孩子的一个非常重要的原因是我没有 push hard， 比较
0: 你看我你看这个。没有没有很多的这个压力，对吧？两个人比较放松的情况之下，嗯、也许受孕的概率就会更高，也许你的那个小蝌蚪就会游得更快一些，然后这个比较有利。比较有力对，因为他知道说我游得快一些，嗯、因为你看周围人都很都很支持我，没有给我很大的压力
1: 。哎，你现在让两黄给你打码，真的。两黄<笑><笑>，我上厕所。我去检查厕所。好好，去去
0: 去去去，对，哎，所以。啊，不，刚才这个各位听众朋友，刚才这个我们聊的这些都是比较开脑洞的一些话题，这个不是没有任何科学依据啊，但就是说，我就从只是从这样一个角度，或许呃，我们可以对人的行为、对人的很多反应，我觉得有一个不同的认识的角度吧，因为我一直觉得这个。心理学对于人的认识还是从比较当下的，就是说，呃，我这一生的生活体验、生命体验的这个范围之内，对吧？我们探讨的顶多，我们往过去追溯，顶多是追溯到我们的上一代、我们的原生家庭这方面的影响。但是实际上，你想，人进化这么几百万年，我们身上所保留的许多特质、许多这个行为、许多生理跟心理的机制，其实它是有很长很长时间的这种积累的，呃。所以这我我不知道吧，这只是一个基于个人的思考的一种推测，就是也许这会是一个呃未来我们对人有更多理解的一个一个研究的方向，对，所以这个可能是一个这是我当下所想到的一个问题吧。呃，我我我好像之前有提到过这本书，我记不得有没有提到过了，就是叫做呃是哈佛大学一个呃进化生物学家写的，叫做《The Story of the Human Body、呃》我好像是有提到过，之前有一期节目是有讲到的。这里有想到这本书，我刚才在说有一本书叫做《The Story of the Human Body》，就是人类身身体的这个故事，哈佛大学一个这个呃呃进化生物学进化生物学教授写的。然后我觉得这方面的教育其实蛮重要的，就是你就说，因为刚才我在说，就是你看心理学对于人的研究。我们对往前的追溯最最多就是追溯到上一代原生家庭，对吧？或者说，如果你研究代际创伤，你可能再往上推一代，就就差不多了，就是也就是,就是就是就是往前推一到两代人。但是，好像我们的视角从来没有突破过这个界限去看，爷的爷的爷的爷的爷，对前面的。五代、十代、一百代、一千代人，他们是怎么过来的？嗯，而他们所遗遗留下来、所遗传下来的某些行为、某些特质、某些生理跟心理的机能，这其实也许是在今天，对我们是会有很大
1: 的影响的。就是大脑，你心理学研究的行为，你再怎么着，嗯、它也是一个。行为，但大脑是一个特别具体的器官，嗯、对它必然在进化的过程中经历了非常多无意识的塑造。嗯，对啊，这种塑
0: 造其实是，啊、但是这种塑造又研又研究起来又很难，因为你很难去量化它
1: 。啊、哎呀，所以说这个脑科学现在大行其道是有其原因的。嗯嗯
0: ，嗯是，所以所以我觉得一个相关的问题就是说，嗯。有没有可能在未来的某一天，如果比如说我们对人类的大脑有足够的研究了之后，我们其实能够多少能够去破解这个当下我们的行为？也许它不是我们对于现在这个时现在的现实的一种反应，也许它就是一种流传已久的一种习惯
1: 。嗯、你的意思是隔了很多年之后的一种镜像行为吗？
0: 对，没错，就是一种、嗯、因为因为比如说这个关于人类的这个逻辑思维，就是人类的这种这种就是嗯。呃，思考、判断、推理的能力是怎么产生的？就是因为当年非洲大草原这个进进化论的角度，当年非洲大草原上，因为你，因为人类是靠，它是靠这个能力来狩猎的，去它去。运用这个空间想象能力、逻辑思维推理的能力、嗯、<哼>进化出的能力，是因为我们需要去追踪猎物，嗯、<哼>对吧？你去通过各方面的分析，你才能找到，因为这个猎物它可能比你跑得快，嗯、<哼>但是呢，因为人类可能就花很很耐心的，然后通过，因为人类的耐力比较好，嗯、<哼>人类善于长距离的慢跑，嗯、<哼>它最终能够慢慢的追上猎物。当这个你的猎物最终。体力耗尽的时候，它倒下了，然后你就把它搞定了。所以说，这个过程需要我们进化出这种空间想象能力，进化出这种逻辑思维的这种能力。所以说，现在我们所做的很多事情，也许就是在当时的那个时候
1: 的一个变种的表现。的一个
0: 对，就是我们那个年代，我们需要，比如说二十万年前，我们需要有这样的能力，从而才能生存，对吧？但是，但是，但是我我我的意思就是说，这样的这些能力放到现代的社会里面了，我们现在的这个生存的环境和比如说当年的非洲大草原的这个。呃呃呃呃，是完全不一样的环境的，所以我就在想说，那、嗯、比如说我们现在所面临的很多问题，我们的心理的、生理的疾病，嗯、有没有可能就是因为我们流传已久的、遗传已久的这些特质、这些习惯、这些功能，它其实和当下的环境已经不匹配了，非常的不匹配、啊，非常不匹配。所以说，你想，比如说，就比如说农村人跟城市人，对吧？这种生活方式，嗯、比如说你如果是一个农民。因为人类在过去的很多年里面一直都是农业社会，你需要每天有大量的劳动，你需要有大量的这个，你的身体一直处于运动的过程中的。那现在的为什么？比如说过去的二十年、三十年，中国的这个糖尿病的糖尿病症的患者，或者是肥胖，呃，肥胖症的患者一下就长上去了，因为现在的人他是不运动的，对吧？你不需要花很多时间去长途跋涉去获取食物，你也不需要去耕作，你每天需要做就是坐在电脑面前，这个这样的一个生活方式和。以前呢，这么多年来是完全不一样的
1: 。快速发展的人类社会，包括生产力水平，跟已经。慢速发展了很久的进化中间的矛盾是非常突出的，没错，是非常突出的。你想，人类吃饱肚子，就绝大多数人能吃饱肚子，嗯、才几百年时间，嗯、没错。没错但是人类对于饥饿感处理的应对的这种进化是,是那十几万年了，是。是是所以说现在肥胖这么多，<是>一个非常重要的原因是我们的身体没有适应现在这种食物的招之即来，对对。所以很包括很多类似的情况，其实它都是这样，因为你想身体的。就
0: 是说，如果身体有他自己的一种呃角度或者一种判断的方式的话，他的判断方式还停留在你需要尽可能多的去积累资源、嗯、积累能量，因为很有可能、嗯嗯、<也>明儿就饿肚子，就就饿肚子了。嗯嗯、没错，因为食因为食物供给可能是一个很很很很很不能确定的一个一个一个问题。但实际上，你看我们所生活的社会，嗯、你只要拿起手机叭叭按，然后就会有人给你送上门来一堆各种各样的食物，而且你。而且就是各种高热量、高卡路里的这个食物是非常容易获得的
1: 。对，以前不都是粗粮吗？对。那你觉得这个东西可不可以再往深演析一下？比如说，人类因为长期的进化导致出人类对于他人的人格判断里面最重要的一个就是一致性、忠诚度。嗯。就因为你看到一个人就，就就你去问一个人，这个人是个真小人，嗯，另一个人是个伪君子，你跟哪个愿意当朋友？没错，绝大多数人愿意跟那个真小人当朋友，因为他是有可预知的、可一致性的嘛
0: 。哦，我明白你意思，就是说，就是说，就是说，我们在选择，或者换句话，就是我们在选择社会关系的时候，我们更倾向于选择那种，呃。就算他坏，但是呢，他是一致的，他是比较可预测的。这样的人的话，啊、我觉得会更更真实一些。就
1: 一致性强是人类对其他人进行评判的最重要一条标准，不争着事实。Okay, 那么，因为一致性强，直接导致了所有的亲密关系中对忠诚的看待基本上是稳居第一的。对忠<音> ，OK， 那你觉得现在人们对于忠诚的看待是不是进化拖了我们的后腿？完全，我们可以不要那么忠诚的伴侣。他就算不忠诚，包括甩了，我能怎么？但现在，但是
0: 现在我觉得对，对现在的人对忠诚的看待，更多的是因为像婚姻这样的这种社会社会制度
1: ，涉及资源分配是吗
0: ？因为对他，因为他要求就他强调忠诚，因为他可能有利于社会的稳定，他可能有利于资源的分配。嗯，所以我们才进，就是说这种制度之下，我们会认为忠诚很重要。但实际上未必他是那么，就是就你你懂我意思吗？就是两，就是是两种可能性，嗯、一种可能性是有进化的这种。呃，我们说不匹配，但是另一个方面，呢，我觉得当下的社会制度也是有这么一层因素在的
1: 。嗯，我就是我就是说，可能不可能存在一种可能，就是进化导致了我们非常多的优良传统，其实是已经变得落伍了，不匹配、啊、现代社会了。啊啊、它其实并不是优良传统了。啊啊啊、明白。就除了这个，比如说你让一个人甩了，你吃醋，嗯嗯、呃，不不是，你让一个人甩了，你就难受啊，失恋难受。然后你跟其他人勾搭上了，你吃醋，这样的东西。有必要存在吗？很多时候是没必要存在的。你换一个，能找一个比他更好的，你也不愁。你干嘛吃醋呢？你劝人的时候老这么劝，但是你一次劝成功了，我从来没劝成。那人就是吃醋，人就是难受，<笑>是不是因为？这样类似的事情，还是因为进化拖了我们的后腿，呃，我在琢磨这个问题。嗯，就现在的别人跟就是女朋友、男朋友跟别人跑了，造成的影响没有，嗯、因为以前的情况，女朋友跟男朋友跑了，说明什么？说他不给你生孩子，你的血脉没有办法传承下去了，嗯、所以你特难受。没错，没错但现在其实不存在这种太大的风险，是是是是是会不会也
0: 、就是？对？就是说，就是说，我的理解就是说，可能如果你在。呃，比如说二十万年前，你的伴侣跟人跑了，这就意味着你可能已经你的你,就你的你的你的血就,了就断了，对，没错，<吧>没错，所以你可能有那么强烈的反应，但实际上在当下的社会来说，任、呃、没有人是是不能错过，呃，就是没有什么人是不能错过的。对你，你跟这个分了，你还可以有下一个。对你，你大不了你打开手机，你有陌陌，你有探探，你有各种软件，<笑>你怎么那么守？你怎么那么守？对，哎，对哈、啊，这个，这个的确，我觉得是有这样的这种可能性，是<吧>所以说那种分手之后的这种情绪，它可能是一种生物性的，对，是生物性的，是一种对于呃呃繁衍受到威胁之后的一种反应，因为如果没有这样的反应的话，嗯、呃，我们也许就不会到今天的这个时代了，没错，因为因为在那个年代，可能生是繁衍后代是最重要的一件事情，但是现在的社会
1: ，嗯，嗯这繁衍生繁繁衍是后代依然是最重要的一件事情了
0: 。呃、是吗？是吗？繁衍后代依然是最
1: 重要的一件事情。<笑>你知道有人说有人说为什么人类进化这么牛逼，但是进化不出来永远不死的能力？哎、嗯呃
0: ，对对对，是是是是啊，
1: 因为你要繁衍呀，因为如果你永远不死，嗯、就证明着你永远没法进步。嗯、<你>但是我觉
0: 得就是说现代现代人繁衍后代的动机已经有它更丰富了。嗯哼，以前的这个以前的人类他可能繁衍后代，他为了是。呃，就是延续后代，延续这个、呃、血脉。他与此同时，可能说你生更多的孩子，农业社会里面生更多的孩子，你有更多劳动力，嗯、<哼>对吧？能创造更好的繁衍后代的这种。嗯、<哼>但是现在的社会。赋予这个生孩子这件事情的意义其实非常丰富，它不光只是一个从繁衍、嗯、从繁殖的角度来说的，嗯、对吧？我们会有这种社会的这种认可，或者社会，或者就是说你，你你你繁衍后代是被社会所更认可的，嗯、被社会所更呃赞赏、更支持、嗯、更鼓励的。嗯嗯、从情感的角度来说，我们会把两个人的情感，就是把呃生孩子作为情感的一种升华啊，爱情的结晶，然后就是。嗯就是有很多的额外的意义赋予在繁衍后代这个这个事情上，所以你的动力其实是比以前的、这个、更加丰富，是更丰富的。对，嗯、但是但是反过来说，就是如果你的这种繁衍受到了威胁之后，嗯、<哼>但是当下的环境里面，你其实是有更多的选择，你不是说一个人把你甩，你这辈子没法生孩子的，嗯嗯，对吧？很有
1: 意思，所以说是还是在一个大池子里面找到了你想要的那个只金鱼，对，没错。但你知道不知道同一个同样的环境，不仅仅塑造我们刚才繁衍的问题，就是我刚才想到，同样的环境塑造了另一个不能称之为问题了，称之为现象吧，就是女性意识的觉醒，以及女权运动大爆发，都是对为同样的原因。因为你刚才提到了，放到以前，你是个农场主，你生了几个孩子，劳动力更多，对吧？放到以前，我们来看，什么人就是就假设什么人手里享有资本，一般情况下是。农房、农场主啊，什么工坊啊，然后呢，他生个女儿，他女儿继承不了他的事儿，你知道吧？没错，他生个女儿，他女儿继承不了事儿，所以说，大量以来，男性一直是成为了生产资料和生产力的占有者。嗯嗯嗯。但问题是，现代这个年代。我开一家大型的农业公司，嗯，
0: 我又不管
1: 种地。以前我要是开一个磨坊，<笑><对>我天天早上四点半，我得拉着驴，带着驴拉磨去，这就是我该干的事、嗯、哪怕我是个老板，嗯、但现在我开一个大型农业公司，我又不用去一线干活，嗯、所以我的性别其实现在是你无所谓，对吧？嗯、所以我现在要干的事情，可能更多的涉及到管理，<对>涉及到人际，涉及到项目处理，涉及到宏大决策，所以，越来越多的原本女性没有办法胜任的那些东西被淘汰掉了。现在，越来越多的所谓的中层管理、高层管理、中等阶级、高等阶级女性是可以胜任的所以，这直接导致了女性在社会历史上发展的越来越多的。尤其是女性，还有一个非常占便宜的事儿。在工业革命到文化革命和信息革命中间这几个阶段，女女性人群啊，有一个非常占便宜的阶段。大量的中产阶级的女性，她。女孩子呀，嗯、就是这个富富庶人家生了孩子，你不用干活，但是呢，嗯、你地位又高，导致什么结果呢？一度在欧洲，这样的女孩受高等教育，嗯、成为了非常风靡的事情。嗯、在欧洲有相当长的一段时间，女性大学生比例跟男性大学生比例所差无几，比现在、嗯、比现在的这个女性大学生比例都高。明白？说明什么问题呢？说明这个女孩子在时代的变迁的过程中，还得到了良好的文化积淀以及知识积累。
0: 没错，再往下一
1: 代<错>女性就进一步的，就<错>就包括现在我们听我们节目，我估计是女性居多，是对吧
0: 是？实际上在所有的国际化大或国际化的大都市里面，女性的，因为你说这个北上广，<笑>经常大家说，哎，为什么这么多？就是有所谓打引号的“剩女”这个概念，其实这是一个伪概念。嗯、但是在北上广大城市，包括在所有的国际化大都市里面，女性的人数都是比男男性多的。为什么呢？嗯、因为女性的受教育程度平均来说比男性会更高
1: ，然后优质女性的人数更比优质男性的。人数。没错，对,对，包括所以嫁不出去，嗯、有<笑><笑>就是有更强的
0: ，而且是会有更强的人际交往的能力，有更强的情绪管理，就是这些能力在，因为就说呃呃，经济越发达地方，服务性行业是越、嗯、越它的这个地位，它的占比是越多于。制造性制造类行业的，或者就是劳动密集型和服务密集型的行业来相比的话，<对>大城市更倾向于就是有更多的服务，呃倾向于就是服务密集型的这种行业。嗯，这种行业里面偏女性气质的呃个体，她的这个发展是会更好的
1: ，因为她可以，因为女性的确在非常多的事情上占了很大的便宜，嗯、不管是知识储备啊，嗯、还是你的灵感啊，嗯、包括你看广告业、传媒业，很多女性都是真的非常优秀的哈。或者很多 gay，OK，OK， 这是一个对，这是一个。
0: 这是一个不正不争的事实，不争的事实对。媒体了，广告了，奢侈品很多。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好吧。对，所以就是
1: 这直接导致这种结果。所以说，这个社会发展带来了进一步的变迁，的确是在综合角度上提升了每一个不同人群的生活
0: 质量。OK， 我们这个星期的节目就先到这里了。不知道之前的对话大家听完觉得怎么样？如果你喜欢的话呢，非常鼓励你把我们的这个节目也分享给身边的朋友们。我和叶壮对话的后半部分呢，我会在下一期节目再放出。先这样了，下期节目再见，拜拜。